0: Sentí caer, lo pude ver y caminé.
1: Guarda ahí en tu corazón solo lo bueno. No
0: te intoxiques con recuerdos tristes ni resentimientos. El tiempo pasa, las penas se olvidan. Las lágrimas que derramaste hoy te quitan la sed y sanan tus heridas. Hola, chicas. Bienvenidas un día más a nuestro espacio, el día de hoy estaré conversando con Noriley Domínguez, ella es una persona a la cual admiro, respeto y quiero mucho. Hoy se integra a nuestro espacio para ponerle un poco de su magia. Es importante que recuerden que nosotras somos unas amigas más. Si necesita más apoyo, recomendamos asistir a un profesional de salud mental. Lo que queremos con este podcast es crear un espacio seguro donde podamos hablar temas que nos preocupen a todas. Recuerden que pueden dejarnos propuestas en comentarios o Instagram de temas que quieren que hablemos. Hola Lori, muchas
1: gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Milka, pues mira, muchas gracias por invitarme, la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí y espero que podamos todas divertirnos y, y aprender un poquito con, con lo que hablemos aquí hoy. Yo quiero que de introducción
0: al tema de, de, de hoy, empecemos con la definición de qué es el apego emocional.
1: Para ti, ¿qué es el apego emocional? Sí, es importante. Eh, aclarar antes de que este es un espacio donde vamos a hablar de temas que nos preocupan pero teniendo claro que no somos profesionales de salud mental que si necesitan hablar con alguien es bueno que se dirijan a uno aquí vamos a hablar desde nuestra experiencia personal pues para mí el apego es la forma de vincularnos afectivamente que normalmente eso se va se desarrolla desde la infancia en la forma como nos relacionamos con nuestros padres o cuidadores. Bien, ¿y
0: cómo uno identifica que está siendo dependiente emocionalmente de otra persona?
1: Pues para mí, por ejemplo, que he sido una persona bastante dependiente emocionalmente y que me ha costado muchísimo darme cuenta y mucha terapia después, <ríe> puedo decir que la forma de yo darme cuenta fue saber que estoy en una relación donde no se me está tomando en cuenta, o sea, no se están tomando en cuenta mis necesidades. Eh, estoy en una relación tóxica que no me llena y aún así no soy capaz de romper esa relación porque no soy capaz de vivir ese duelo y te quedas en una relación aún sabiendo que no es buena para ti.
0: En ese caso yo me identifico porque eh, yo tampoco, o sea, yo no he sabido identificarlo, pero cuando una per yo veo que yo estoy mucho detrás de una persona y esa persona me trata como quiere, me trata mal, y yo lo sé, pero sigo buscando a esa persona, yo me doy cuenta que yo estoy dependiendo de esa
1: persona y que no
0: me importa cómo me trate, pero yo quiero seguir ahí.
1: Eh, claro, porque de eso se trata la dependencia emocional, de no ser capaces de romper que es lo que haría una persona sana, una relación que no le llena. Pero sí si es importante... Eh, valorar el hecho de que si nos damos cuenta si hoy somos capaces de por lo menos identificar mira estoy en una relación por el apego que es insano que no es el amor lo que me hace estar aquí eh, esa es la primera parte lo primero es reconocerse reconocer eso y luego ya pues claro hay un trabajo detrás
0: antes de continuar yo quiero aclarar algo que cuando nosotros no hablan de apego de algo que tiene que ver amoroso uno solamente piensa en pareja también tiene que ver con familia, con amigos, con todo, no solamente tiene que ver con pareja.
1: Claro, es que relaciones, eh, vínculos insanos, normalmente tenemos, podemos tener con amigos, con familiares, no solamente en el plano eso de, de pareja como tú misma dices.
0: Y cómo tú sientes que se manifiesta el apego emocional o
1: cómo tú lo has vivido, cómo se ha manifestado en ti. Pues justamente como te decía anteriormente de estar en una relación donde el, el pongo por encima de mis necesidades la de la otra persona, donde no estamos en una relación horizontal, donde los dos estamos al mismo nivel y nos entregamos al mismo nivel, sino que eh, como que eh, eres tú quien das, 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 pero no recibes.
0: Vale. ¿Y cómo crees desde tus experiencias que afecta eh, las pérdidas a, para una persona que tiene dependencia emocional? ¿La pérdida puede ser que una persona se muera o que una persona se vaya de tu vida? Bueno,
1: eh, está claro que se vive un duelo, que eso da para otro tema, las, las fases que tiene un duelo. Para todo es vivir un duelo, pero está claro que cuando tú le agregas la dependencia emocional, pues se vive más intensamente. Porque también, al menos en mi caso, tengo que decir que cuando tú tienes mucho apego, y estás en una relación eh, insana, lo que llamamos una relación tóxica. Es normal como que nos centremos, nuestra felicidad está centrada. Bueno, ya ahora sí que estamos hablando de una relación de pareja. Cabe destacar que en este caso sí es verdad que tú centras como tu felicidad en esa persona. Entonces, como me decía mi psicóloga, que nuestra vida debería ser una margarita donde tú vas dibujando pétalos por áreas de tu vida. Eh, pues yo qué sé, me gusta entrenar, eso es un pétalo. Mis amigos, otro pétalo, estudios otro pétalo y así, pues dependiendo de, de las áreas que tengas. ¿Qué pasa? Que si tú tienes eh, en esa margarita, cuanto más pétalos tengas, una vida más plena vas a tener. Pero, ¿qué pasa cuando tu margarita tiene un pétalo que es tu pareja? Que cuando esa relación se termina, se termina, no es la relación, es tu vida que se te va. Entonces, imagínate lo que significa superar todo eso cuando no, no tienes nada más, porque todo lo has centrado en esa persona. Yo, con esta pregunta, tengo
0: como un conflicto, porque esto de las pérdidas, yo lo viví, y yo me identifico mucho porque, eh, para mí, no he superado eso. La persona, yo pensé que cuando esa persona se fuera, yo me iba a quedar me iba a quedar, eh, perdón, o sea, no. sí, que me iba a quedar sola, que la única persona que me quería era esa persona y si esa persona se iba de mi vida, yo me iba a quedar sola y que nadie más me iba a
1: querer. Pero, eh, yo me imagino que después de, tú te diste cuenta que no era así, ¿no? o sea, doy por hecho eso, eh, por eso es tan importante la terapia, siempre lo digo, porque es importante entender que mucho de nuestro sufrimiento, infelicidad, viene de nuestros pensamientos. No son cosas reales. Es lo que nosotros pensamos. Porque tú estás rodeada de muchas personas que te quieren, pero eso no era importante en ese momento, porque tus pensamientos eran, no tengo a nadie que me quiera. ¿Y qué es lo que te está causando esa infelicidad? Ese pensamiento.
0: Sí. Eh, ¿Tú crees que el apego viene de cosas que nos han tratado en su momento?
1: Evidentemente, como dije antes, el apego viene de eso, de nuestra infancia, de la forma como aprendemos a relacionarnos, tiene mucho que ver con eso, o se forma a partir de nuestra vinculación con nuestros padres. Entonces, si tenemos un apego seguro, pues perfecto, nos vamos a vincular de forma efectiva con nuestro entorno de una forma saludable. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la mayoría de nosotros no tenemos un apego seguro. Entonces, claro, claro que debemos trabajarlo para poder convertirlo en un apego seguro.
0: Yo también creo que uno vincula eso con cosas del pasado, de la infancia. Por ejemplo, si tú tienes una mala relación con tus padres, que te llevas mal, y tú, quieres, tú compartes con otra persona y tú te apegas a esa persona eh, queriendo que esas personas te den el apego que tú no sentiste en tus padres tú quieres que esa persona te den eso que tus padres no te dieron y eso es un problema porque esa persona no tiene por
1: qué darte eso, no es su obligación. Pero no es solamente eso que tienes razón porque todo viene de ahí sino que encima cuando tenemos una carencia a las personas que elegimos la elegimos desde esa carencia entonces lo más probable es que hasta que no trabajemos eso no vamos a elegir a personas que, que nos llenen de verdad, porque elegimos desde la carencia a personas que van acorde con esa carencia. Eh, yo siempre digo que para yo elegir una persona sana, yo tuve que trabajarme mucho. Porque cuando tú, una persona sana, no me iba a elegir a mí. Es que es así. ¿Por qué? Porque yo estaba muy dañada y tenía muchas cosas que trabajarme entonces cuando tú estás sano, tú empiezas a salir con alguien, a quedar con alguien ya sea en plan pareja o amigos y ya tú lo vas analizando y vas viendo cosas que, que, que ya son obvias para uno, yo lo veo cuando, cuando me relaciono ahora en general, digo madre mía ¿sabes? o qué bien esta persona que trabaja de esta cuánta inteligencia emocional, pero para eso hay mucho trabajo
0: también tiene que ver que dicen que cuando uno va a terapia y uno está con una persona luego uno la deja
1: porque uno se da cuenta
0: Uno se da cuenta de que Uno estaba en esa relación no precisamente por amor Sino por apego Porque esa persona eh, por Te eso. demostraba A ratos que te quería Y tú pensabas que ya por eso Tú debías estar con esa persona Porque nadie más te
1: iba a querer Porque te vinculas desde la carencia Exactamente. Es. No necesariamente la relación Se tiene que terminar Porque vayas a terapia y yo soy un ejemplo de ello. Lo que sí es verdad, que dependiendo, porque claro que puedes ir por mil cosas, pero estamos hablando hoy del apego ¿no? Entonces, si estás relacionado con eso, lo normal es que después de ir a terapia, tú aprendas a poner límites, que al menos eso fue lo que me pasó a mí, que yo como venía trabajando me un miedo al abandono, pues ¿qué pasaba? Que, que como le tenía tanto miedo a eso, pues es como que aceptas todo o casi todo. Entonces, en terapia aprendes a poner límites, ¿sabe? vences ese miedo y eres capaz de decir no mira necesito esto y esto no lo quiero. Cuando vienes es normal o al menos en mi caso que cuando ya yo llevaba tiempo en terapia y a muchas personas de mi entorno ya empecé a decirle que no porque yo no era capaz de decir que no eh, y yo ya le decía que no, ya podía decir lo que quería esas personas decían, es que has cambiado mucho, es que no te reconozco, es que ya no eres la persona de antes y tu respuesta tiene que ser es que no soy la persona de antes. No soy la persona de antes y por suerte no lo soy. Y las personas que te quieren se van a quedar porque se van a alegrar. Ahora, las personas que se estaban beneficiando de esa actitud tuya de no poner límites son las que se van a alejar. Pero no tienes que terminar una relación porque vayas a terapia. Pero sí, puede que muchísima gente que se ha estado aprovechando de todo eso y qué bueno, que desaparezcan.
0: <risa> a ellos siento que también está el miedo de estar solos, porque a veces aguantamos todo lo que aguantamos por no querer estar solos, porque uno se ve en un momento en el que ay, me voy a quedar solo, no voy a tener a nadie. Eh, solamente Y aguantamos todo lo que la gente nos diga, lo que no hagan, sabiendo que está mal, pero lo aguantamos porque no queremos estar solos. Y eso también tiene que ver que seguimos con ese apego
1: porque no queremos estar solos. Eso es importantísimo, me alegro mucho que lo haya sacado ese tema porque muchas veces tenemos un miedo a, a estar solo y no lo sabemos y yo soy un ejemplo de ello porque yo soy una persona que me encanta estar sola, o sea, mi sueño siempre estar sola, yo disfruto ir a comer sola, ir al cine sola irme de vacaciones sola, me gusta cuando yo fui eh, la última vez <ríe> he ido varias veces a terapia la última vez que fui a terapia mi psicóloga me dijo, no, es que todo viene ya de tu miedo a la, a la soledad. Y yo, ¿perdona? <risa> Digo, yo esta no sabe lo que está hablando. ¿Cómo voy a tener yo miedo a estar sola si es lo que más me gusta? Claro, pero no se trata de eso. No se trata de que yo no quiera un espacio donde yo pueda disfrutar sola. Se trata de la soledad refiriéndose a, aunque yo esté sola en el campo, pasándome un día ahí estupendísimo, yo sé que hay un entorno de personas que me quieren, que se preocupan por mí, que si necesito algo puedo llamarlo, que si me pasa algo van a salir a buscarme. Entonces se refería a eso, mi miedo a estar sola en ese sentido. Entonces yo nunca por mí misma, por mucho podcast que escuchara, por muchos libros que leyera, jamás iba a llegar a esa conclusión por mí misma de tengo un miedo a estar sola por eso es importante la terapia
0: sí, y también hay cosas, sentimientos que no identificamos o sea que no sabemos que lo tenemos hasta que uno se lo trata como eso está ahí pero está reprimido porque uno no quiere como aceptarlo o inconscientemente uno lo anula de la mente y no sabe que uno de verdad está, tiene ese sentimiento o está pasando por eso
1: totalmente
0: eh, la dependencia emocional puede ser considerada como una adicción
1: eh, sí pero yo no diría que la dependencia emocional en sí misma, sino las relaciones que formamos desde la dependencia emocional. Claro que sí. Y de hecho, cuando pasas por una ruptura, eh, eh, todo lo que pasa en nuestro cuerpo es parecido a cuando estamos sufriendo una tenencia al alcohol, al tabaco, a las drogas, pues es lo mismo. Eh, lo mismo químicos son lo que libera nuestro cerebro. O sea, sí, es, es, es lo
0: mismo. Sí, porque uno puede estar bien, pero en un momento, ay, quiero escribirle. Dios mío, quiero escribirle. No bloquea el número y uno quiere desbloquearlo. Totalmente,
1: totalmente. O si no, a una
0: amiga, mira, escríbele. O mira, déjame ver qué está haciendo.
1: Mira las redes sociales, sí, ver si está en línea.
0: Preguntarle a los amigos, y a lugares que tú sabes que se sí,
1: si a encontrar. A <ríe> sí, claro, totalmente, totalmente.
0: Desde tu punto de vista, la dependencia emocional podría causar consecuencias si sí, uno depende mucho de una
1: persona. Totalmente que nuestra felicidad no puede estar basada en ninguna otra persona, sea quien sea. Pero aquí sí hablo en general, porque eso incluye incluso a muchos padres con los hijos, que su vida gira en torno a ellos, si es que mis hijos de lo mejor que me ha pasado, son todos mi vida, mi felicidad depende de ellos, que si yo no soy feliz, ellos no, no perdonan, no, o sea, no, no, para, ¿sabes? O sea, no, somos seres independientes. Podemos querer un montón, somos seres sociables, eso está muy bien, pero la felicidad tiene que depender única y exclusivamente de nosotras.
0: Sí, lo mismo pasa, la dependencia, amigo todo, pero con los amigos también, que uno no sale porque
1: si no es con esa persona, yo no salgo. O me pongo celosa porque mi mejor amiga salió tiene con otra, otra persona. Amiga, entonces, sí, sí, Entonces ya yo tengo celos todo, eso
0: no. no. Subió una foto con otra persona en tal lugar y a mí no me llevó ahí. Aclarando.
1: Sí me gustaría aclarar que dependencia emocional tenemos todos y es sano, porque somos seres sociables. Si no tuviéramos dependencia emocional, hasta cierto grado seríamos psicópatas. Estamos hablando cuando pasa una dependencia donde ya eh, eh, eso nos hace daño, sufrimos.
0: ¿Qué herramienta tú consideras que uno debería tener a la mano al momento de querer salir del apego? Porque identificarlo es fácil, o sea, digo, si ya uno lo identifica y tan sabe, pero no no tan fácil es. no es. pero si uno ya lo identifica y sabe que uno tiene apego emocional o dependencia emocional de una persona, eh, no es tan fácil uno tomar la decisión de uno decir, yo quiero ya, yo no quiero seguir
1: con esta gente. A ver, fácil nunca es. Tenemos que, primero, identificarlo tampoco te creas, porque normalmente lo que solemos hacer es decirnos que yo lo amo o la amo, es que yo lo que estoy enamorada. Y cuando uno termina una relación, pues evidentemente uno sufre. Bueno, pues te cambio la pregunta.
0: ¿Cómo yo identificaría que estoy en una relación de apego emocional? Muy fuerte, porque de apego tenemos, pero una relación que
1: ya es un apego que no está bien. Pues yo te voy a hacer el ejercicio que hizo mi psicóloga conmigo, que fue, haz una lista de las cosas que son innegociables para ti. Una lista de, sin pensar en nadie más que en ti, tú te vas a hacer una listita de las cosas que tú necesitas en una relación que necesitas sí o sí, si sí, en la relación que tú estás, porque no es que una persona tiene que suplir todo eso, pero ni se acerca de esa lista, y hay cosas que para ti, dentro de las cosas que tú necesitas, pues nosotros pusimos anterismo en las que yo digo, mira, es que esto o lo tengo o no soy feliz, da igual la locura que sea, imagínate que tú dices, es que yo quiero que sea de, de Real Madrid, y yo te digo, pero qué estupidez que tú busques a... no, no, es que es tu lista. Si para ti eso es importante porque tú, si eres el Barça, no puedes tener una conversación con esa persona, pues tú la pones en tu lista. Entonces, si esa persona no está ni cerca, esas necesidades tuyas no están cubiertas, con lo cual tú estás sufriendo porque si tú tienes una necesidad necesidades que nadie está cubriendo, es que tú no estás en una relación sana. Y si aún así tú no eres capaz de romper esa relación, entonces, ahí no es. Grave. Vale, entonces, si tú supieras que, si tú tuvieras que darle
0: tres recomendaciones a una persona que está en una relación de dependencia emocional, ¿cuáles
1: serían? Lo primero, más importante, es que soy una pesada. <risa> ir a terapia, pero yo entiendo que no es fácil ir a terapia, que no todo el mundo se lo puede permitir. De hecho, yo durante muchísimo tiempo no pude ir porque no me lo podía permitir. Y no todo el mundo tiene acceso porque la salud mental o, o ir a un terapeuta es un privilegio o
0: tienen miedo también porque a mí en mi caso es que a mí me da miedo como no sé tener que hablar con una gente a mí me cuesta hablar me cuesta hablar entonces
1: y bueno, aquí estás quieta sí.
0: <risa> pero también uno necesita otro tipo de herramientas ok la terapia es lo más importante que uno debería hacer pero si uno no tiene
1: eh, Esta posibilidad. Esa posibilidad que uno debería. Claro, lo, lo digo porque es lo más importante, porque es verdad que durante mucho tiempo he usado otras herramientas, pero sabiendo que solamente podemos llegar hasta un punto. Luego hay un trabajo que sí es verdad que necesitamos un acompañamiento de un profesional, pero en mi caso durante mucho tiempo lo que me ayudó fue la lectura, importantísimo o sea se puede hacer un gran trabajo los mismos podcast que yo me encantan y hay un montón de gente que sigo que, que son profesionales muy buenos El, eh, pues diría que eso, lectura ah, y algo muy importante rodearte de buenas personas, tener un círculo de apoyo fuerte de personas que te quieran y te cuiden eso
0: es importantísimo hay personas que no tienen, que su forma de, de distraerse es otra cosa que, por ejemplo, escuchar música, escribir, es una forma de sacar, de sacar eso. Y también eh, el apoyo de los amigos, de las personas cercanas, que, que es muy importante, pero a veces uno no quiere dedicar que, por no molestar. Pero yo pienso que si tú eres amigo de verdad, no te va a molestar que una persona vaya y te diga
1: cómo se siente. Señores, pero es que los mejores terapeutas son los amigos, no son terapeutas gratuitos. Es sí. verdad que ahora ya sí. te habla mucho de como amigo tú poner un esto y decirle, mire, voy a, a terapia, a mí ya no me sigue utilizando, pero mientras no te digan eso, tú tira de amigo. Sí. Terapia gratuita.
0: Ok, entonces ya sabemos lo que es una relación basada en la dependencia, entonces, ¿qué punto tendríamos que tener en cuenta para iniciar una relación sana?
1: Bueno, como yo dije anteriormente, eh, para uno establecer una relación sana, lo primero tiene que ser que estemos nosotros sanos medianamente, no hay que estar demasiado sanos tampoco, eso que, que se convierte uno en aburrido, eh, broma, eh, lo primero es eso uno estar consciente de que por lo menos esté trabajando, tener conciencia de uno mismo. Yo creo que para mí es importantísimo el autoconocimiento, porque si uno no se conoce, pues ¿cómo va a elegir a alguien? que Otro no tiene que conocerte, ni, ni adivinar tu gusto, ni tus necesidades. Si uno no tiene las necesidades claras, otro no tiene forma de saberlo, si no lo sabemos ni nosotros mismos. Pero partiendo de ahí, de que ya pues, estamos en ese proceso, es verdad que para mí, eh, ahora mismo, ¿cómo sé yo si estoy en una relación sana? Pues, si mis necesidades están cubiertas. ¿Por qué? Porque ya yo sé cuáles son esas necesidades. Eh, donde yo puedo, yo doy y recibo amor. Donde yo cuido y me cuidan. Donde está basado en una relación horizontal, donde los dos estamos al mismo nivel. Eso para mí es lo básico en una relación ahora mismo. Eh, conocer al otro y conocerme yo eh, donde haya comunicación donde se pueda hablar de todo sin ningún problema donde se cuiden mis sentimientos y mis emociones eso para mí es una relación sana
0: y eso es un buen punto lo del autoconocimiento porque cómo yo voy a saber cuáles son mis necesidades si yo, claro. o sea, cómo yo se la comunico a otra persona si yo no sé cuáles son mis necesidades, o cómo yo sé cuáles son mis límites si yo no sé cuáles son mis límites exactamente,
1: limites? eso es importantísimo
0: y por último, vamos a hacer un resumen sobre las recomendaciones
1: que hemos dado de Tarea para la Casa. Sí, porque tenemos tarea y no quiero que se les olvide porque para mí es muy, muy, muy importante. Como estamos hablando del autoconocimiento, pues lo primero es ese. Vamos a hacer nuestra lista de qué cosas son importantísimas para nosotros, cuáles son nuestras necesidades dentro de una relación. Y por favor, me gustaría que eso se lo tomaran un poquito en serio, no es algo que hay que hacer a la ligera, no es que lo, me siento aquí 15 minutos y lo hago. De hecho, yo para hacer esa lista tardé bastante tiempo, fui quitando y poniendo cosas porque luego me daba cuenta de si no tengo esto, es, mm, no, no, es que puedo vivir sin ello. Entonces no, esa no es una necesidad, eso es un deseo también algo importante que utilicé a personas de mi entorno que yo sé que me conocen mucho 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 y muy bien y le, vi, y le hice esa pregunta ¿qué crees tú que yo necesito en una relación para ser feliz? y no veas cómo me sorprendieron porque me dijeron cosas que yo no había tenido en cuenta pero que al decírmelo sí fui consciente de oh sí sí que necesito eso, es que tienes razón sin esto no, no quiero estar en una relación donde, donde no tenga eso por eso digo que, que el autoconocimiento es tan importante, porque muchas veces creemos que, que sí, que nos conocemos y no, que va, para nada. Entonces, número uno, hacer la lista de necesidades eh, que necesito en una relación y esto no es negociable. Y luego, eh, que para mí también me sirvió muchísimo, muchísimo para tener conciencia de, de la vida que estaba llevando y de la que me gustaría llevar, porque quizás les puede pasar como me pasó a mí, que en el momento que me puse a hacer el ejercicio, como que me dio un poco de tristeza, en plan, uff, qué vida de mierda ¿eh? que estoy llevando. Pero no, eso sirvió para yo decir, tengo que agregar cosas. Es el ejercicio de la margarita. Eh, lo que dije, hagan una margarita, un circulito, y vayan agregando pétalos y le van poniendo nombres. Eh, lo que dije antes, puede ser, pues, eh, amigos, eh, estudios, trabajo, familia pues todo lo que tenga. Cuanto más pétalos, más sana es la, más sana es su vida ahora mismo. O sea, estoy llevando una vida bastante diversa, donde mi felicidad no está basada en una persona o en una cosa. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Qué hago mi margarita y veo que tengo muy poquitos pétalos? Pues nada, tiempo para trabajarlo hay. Y ir agregando cositas
0: esta es una tarea que no solamente van a hacer ustedes yo también la voy a hacer Eso es. y reforzando lo que tú dijiste también lo que tiene que ver con eh, hablar con los amigos Importante. Eh, buscar eh, cosas que hacer, o sea, escuchar música o si sea, a uno le gusta escuchar música, escribir leer, o sea las cosas que a uno le hacen sentir bien
1: escribir siempre es un ejercicio muy 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 bueno sí, a mí y siempre lo recomiendo. muchísimo tiempo, me ayudó un montón eh, y que está muy bien
0: pues bueno, gracias por escucharnos. Nos ha encantado compartir este espacio con ustedes y esperamos que le haya gustado. Lori, muchas gracias por estar aquí. Gracias
1: por invitarme. Hasta luego. Hasta luego.